0: Uma pessoa que não é muito ligada à liturgia gostaria de ouvir alguma coisa a respeito da adoração ao Santíssimo, porque para ela é algo muito novo e que ela gostaria de se identificar. Então, existem leis que não são desta terra, são leis de outros mundos ou leis de outros universos. E por não serem leis terrestres, algumas escapam à nossa compreensão imediata. E esse assunto da adoração ao Santíssimo é uma dessas leis que em princípio escapa à nossa compreensão porque nós aqui na Terra somos muito ligados às leis materiais e conhecemos as leis espirituais ou as leis de outras dimensões teoricamente. A adoração do Santíssimo é algo que não segue as leis desta Terra, mas que somos convidados a participar, de forma que é uma espécie de no sentido positivo, de uma aventura espiritual. Porque na fé nós participamos de uma lei que não é terrestre. Bem, Cristo Jesus tem a sua consciência em níveis divinos, em níveis de leis divinas. De forma que ele não está nas nossas leis. Ele está em leis divinas. E dentro dessas leis divinas, ele se oferece para nós o seguirmos. Veja, isso não é uma lei terrestre. Como você vai seguir como companheiro alguém que não está encarnado? que você não tem muita ideia de onde ele vai, você nunca o conheceu pessoalmente, então isso, dentro das leis da Terra, normalmente não se propõe. E também não se proporia porque cada um de nós tem os seus afazeres, tem os seus compromissos kármicos, tem os seus programas de vida, mas então uma consciência que não é deste mundo, que é de uma dimensão divina, nos propõe para acompanhá-lo, ele diz que nós só temos que dizer sim, não temos que nos preocupar com nada mais. Se nós dissermos sim, que ele nos leva e nós podemos acompanhá-lo. Não estamos nesta terra, não é? estamos em outras leis. Com respeito à adoração, que é o que ela está perguntando, é um fato ligado a isso e que também não está em leis desta Terra. Pelo seguinte: aquele sacrário está simbolizando a presença efetiva de Cristo Jesus, que ele está como um símbolo. E nesta Terra nós podemos compreender o que é um símbolo. Um símbolo é algo que está no lugar de alguma coisa. Você não vê a coisa. Então aquele símbolo está ali no lugar da coisa. A adoração é você estar diante desse símbolo, mas, segundo a fé e segundo a tradição, e segundo as declarações do próprio Cristo Jesus, quando estava ainda encarnado, segundo tudo isso, aquilo que para nós é um símbolo, aquilo é a presença dele. Então, que seja um símbolo é lei desta terra. Mas que aquilo seja a presença dele não é lei desta terra. Então ali nós estamos diante de um fato para nós um pouco misterioso, porque para nós estarmos diante de um símbolo e estarmos com ele, Cristo Jesus, isso já entra em outras leis. E ali o que está proposto é que a gente, diante desse símbolo, ou diante da presença, aqui já estamos na outra parte da questão, né? na presença de Cristo Jesus, nós teríamos que nos manter quietos, concentrados, não criar expectativas, não há expectativas para criar porque... Ou nós sabemos que ele está ali ou não. Se sabemos, tem só que ficar ali diante dele para estar com ele. Porque isso ele prometeu. Que quem estiver diante daquilo estará diante dele. Estará acompanhando -o. Bem, mas aí ele se ofertou em vida, quando estava encarnado, e depois, através de várias canalizações da sua energia, se ofertou a estar conosco, e disse que quem quiser acompanhá-lo, que pode acompanhá-lo, pode segui-lo, e pode participar das coisas que forem acontecendo. Quando você está diante daquele símbolo, você pode estar com isto tudo presente e adorando aquilo. Você está com tudo isso presente na sua consciência e está ali simplesmente adorando aquilo, unindo-se àquilo. Agora, isso é muito subjetivo e tem um valor para cada um, dependendo da situação de cada um diante de um símbolo ou diante da presença de Cristo Jesus isto não é igual para todos cada um está ali de uma forma e ela está perguntando o que fazer ali bem, o que está proposto é que diante daquilo você se esvazia dos seus pensamentos, você se mantém concentrada, em silêncio, você, se estiver bem concentrada e coligada, não precisa ter expectativas, porque na sua fé ele está ali, você está diante dele. Se você sentir necessidade, você pode, em silêncio, interiormente, fazer uma confissão e fazendo uma confissão você vai ter a experiência de algum resultado ou de não ter experiência alguma, mas esvaziar-se de algo que está te perturbando, de algo que está te alterando, é uma confissão ou uma conversa com aquilo que você crê que está ali, não? Você pode também estar ali pedindo perdão de alguma coisa, porque ele se propôs a receber confissões, ele se propôs a perdoar. Agora, está perdoado ou não, isso é uma questão muito individual. E quem quem estuda estas coisas e quem explica um pouco as coisas inexplicáveis diz que quando nós pedimos perdão com fé e com verdade que temos uma resposta e essa resposta tanto pode ser uma intuição, uma impressão como pode ser um esvaziamento daquilo que você não quer mais. Então, se você chega diante de um símbolo como este, se você acha que Cristo Jesus está ali, e se você pede perdão, se você está pedindo isto com o coração, ele assume isto e faz alguma coisa com isso. Ou ele assume isto para ele e se encarrega de reorganizar aquilo, ou ele dissolve, não vem ao caso o que acontece. O importante é que você atenda esse convite de estar ali pedindo perdão. Isso é uma ideia, é uma ideia e você experimente. E faça outras experiências ali. Converse com ele. Converse com ele porque ele disse que ele era uma coisa só com a divindade. De forma que dentro desta fé, quando você está ali, o que quer que você esteja manifestando é como se você estivesse manifestando para a divindade. Divindade é uma consciência que está num nível muito mais elevado do que o nosso. Se você for experimentar, fazer sua experiência, é imprevisível o que você pode passar e o que pode acontecer com você. Eu conheci pessoas que fizeram essa experiência... Bem feita, com o coração... Não só com a mente, colocando o coração aí. E que se sentiram muito liberadas. Não sabem de quê. Mas se sentiram liberadas. Saíram do exercício ou saíram da experiência muito aliviadas. E outros que fizeram essa experiência bem honestamente, bem sinceramente, se sentiram preenchidos de alguma coisa que nunca tinham conhecido. Isso também é uma experiência de quem contempla ou de quem adora aquilo. Mas existe uma diferença entre adorar aquilo, que foi o que a pessoa perguntou, e contemplar. Quando você está adorando, você está tendo uma ação. Você está ali numa ação. Que é a ação que o seu interior necessita manifestar ali. E quando você está contemplando, você está simplesmente ali, quieta, sem nada fazer. É um trabalho diferente. O que é mais importante, não sei. Depende da forma como você faz, são dois trabalhos, há pessoas que têm mais facilidade, sentem mais atração por adorar e outros que sentem mais atração por contemplar, ficar ali quietos, sem nenhuma expectativa, completamente tranquilos, esvaziados, estar ali. As pessoas perguntam, quanto tempo se leva para fazer isto? Isto depende de cada um. Você pode fazer isto em poucos segundos, pode fazer isso em poucos minutos e pode fazer isso durante horas. Então, como não existe um tempo fixado, aquilo está sempre exposto em certos lugares para receber quem quer que seja a qualquer hora, do dia ou da noite, a não ser que ali haja algum regimento que mande, a uma certa altura, guardarem aquilo e no dia seguinte retirarem aquilo e tornarem-a por a exposição. Mas, na intenção da proposta, aquilo estaria sempre ali para quem precisa e a qualquer hora, ou quem se sente atraído a qualquer hora, Deve encontrar aquilo ali. E fazer o trabalho. Porque todos nós temos um momento para fazer as coisas. Então existem lugares onde isto está sempre exposto. Não em todos os lugares. Em geral os lugares têm horários. Mas existem lugares, poucos, em que ele está sempre exposto. Então isto tudo está incluído nesta pergunta. E... Alguns departamentos de religiões cristãs que adotam este símbolo... Porque há religiões cristãs que não adotam este símbolo... Que preferem ter isto tudo sem forma... Preferem ter isto tudo na consciência dele... Em qualquer lugar... Porque Deus é onipresente, em qualquer lugar ele está... Mas tem setores do próprio cristianismo que tem isto organizado, que tem isso exposto para aquelas pessoas que têm necessidade de ter uma ajuda com este fato externo. Aqui, tanto nós convidamos as pessoas para um tipo de trabalho como para o outro. Segundo a nossa necessidade, estamos a escolher fazer isso interiormente, em silêncio, só, sozinho ou em grupo e unir isto com orações, orações verbais ou oração silenciosa. Enfim, aqui não somos abertos para qualquer tipo de exercício nesse sentido, a não ser naqueles momentos em que o horário prevê que deve ser feito de uma determinada maneira. Mas aqui, geralmente, isto fica bem livre. Bem, eu espero ter respondido. E tem acontecido dos nossos instrutores divinos recomendarem para alguns que fossem às igrejas fazer isto lá. Já aconteceu. Mas isso talvez porque aquele indivíduo, aquela pessoa tem um bom karma relacionado com a igreja. Então os instrutores divinos pediram que ela fosse lá fazer isso lá dentro da forma da igreja, porque a pessoa terá mais facilidade para fazer dentro daquela forma por causa das suas encarnações anteriores, com as ligações que teve com aquela forma, do que fazer assim mais informalmente. Bem, o importante nessas coisas é a gente estar sincero, a gente estar de coração e a gente estar na fé que está fazendo a coisa certa naquele momento, isso que é importante, e isso varia de pessoa para pessoa, cada um é livre de fazer isso como quiser, bem, agora então nós vamos ver aqui alguma coisa que Cristo Jesus nos passou através de um dos nossos videntes, isto é uma transmissão que ele fez no dia 4 de julho, bem recente, na qual ele diz que não existe na humanidade a correta compreensão de por que é importante seguir a vontade divina. Nós sabemos que... Teríamos que seguir a vontade divina, mas ele diz que não existe uma compreensão verdadeira disso na humanidade. E outra coisa também que ele diz nessa comunicação é que seria preciso que nós tornássemos a nossa oração verdadeira. Então são duas chamadas fortes, não? Que a humanidade não compreende por que deve obedecer uma vontade superior, não compreende isso, tanto assim que quase não segue, e também o assunto da oração não é claro para muitas pessoas. E ele aqui então, partindo desse princípio, começa a nos ajudar a esclarecer esses dois pontos. O que nós chamamos de vontade divina é aquilo que vem de um nível onde tudo que existe é conhecido. Então é muito diferente do nível em que nós vivemos. Então a vontade divina, aquilo que, que é a realidade, que é a verdade... Nós temos dificuldade para compreender isso e, portanto, temos dificuldade para nos identificar com isso. Se algum de nós chegar a saber qual é a vontade divina para nós, podemos até absorver isto dentro da nossa compreensão. Uns podem estar diante desta vontade com maior ou menor realidade, com maior ou menor compreensão e com maior ou menor entrega. E essa vontade é algo que seria muito bom nós conhecermos a nossa parte dentro desta vontade porque nós estaríamos bem, estaríamos bem introduzidos e organizados dentro desse quadro da criação. Porque a criação apareceu por uma vontade, um ato de vontade. E nós sabermos algo a respeito dessa vontade, a nosso respeito... Seria muito importante isso. Agora, segundo Cristo, a nossa dificuldade é que nós estamos habituados e fomos formados seguindo a nossa própria vontade. E dizem aqueles que renunciam à própria vontade que a nossa vontade nunca coincide com a vontade divina. Não pode coincidir, porque a vontade divina, quando se revela em parte para nós, podemos segui-la, aquilo que para nós é possível. A vontade divina faz parte de toda uma linha evolutiva. E nós, então, vamos viver aquele ponto da nossa linha evolutiva dentro da vontade divina. Então é muito importante a gente saber isso. Porque se nós não buscarmos viver a vontade dessa criação, se nós não chegarmos a viver a vontade desta criação, da qual fazemos parte, é como se estivéssemos fazendo uma vida errada. Então, diante da vontade divina, se você não está seguindo na sua parte que te cabe ali, você está numa vida errada. Não é a sua vida aquilo. Porque a sua vida faz parte de uma vida maior. E nessa vida maior nós estamos todos. Agora, se você se dispõe só a viver a sua maneira, você não está naquela linha. Bom, ele diz o seguinte. Ele diz que... Aquilo que é a vontade divina, neste momento, está numa espécie de tensão divina. Tensão divina não é a mesma coisa que tensão humana. Então o divino não está nervoso. O divino, neste momento, está em tensão. E a tensão dele, neste momento, é muito grande, vendo... Que muitos de nós decidem fazer por conta própria, seguir a própria vontade, esquecendo facilmente de que existe uma vontade total na qual nós estamos inseridos. E ele acha que este todo, esta consciência divina, nesse momento está tensa porque vê que quase todos não a seguem, e ela não está tensa porque ficou nervoso por isso, ela está tensa porque já estaria na hora de nós estarmos todos juntos lá, nessa vontade, com a nossa consciência, e se isso está tenso, é porque nós tomamos uma via errada, e ele diz que Nessa via errada, não existem soluções verdadeiras. Numa via errada, só existe solução errada. Então que a gente tome cuidado com isso, porque a grande maioria não está nessa vontade divina. E ele diz, e hoje eu venho para pedir, em nome de todos, o perdão de Deus... Pela sua insistência em querer fazer a própria e mesquinha vontade humana. Então ele está tenso e está pedindo perdão à divindade por nós estarmos insistindo em fazer a nossa própria vontade. Que nunca está de acordo com a vontade divina. Veja, porque dentro do plano, dentro do plano divino, a vida neste planeta seria uma vida perfeita, paradisíaca. E não precisa, não precisa nem ser observador para ver o que é a nossa vida e a vida que existe aqui na superfície deste planeta. Então, isso está tenso. Está procurando a forma de resolver isto. Agora ele diz o seguinte, que ele está nisso, apesar de nós não estarmos, estamos estarmos fazendo outra coisa que a nossa vontade, que não é a vontade divina. Mas ele continua nisso. Porque existem seres mais simples que preenchem o coração dele. São seres mais simples... E que na sua simplicidade estão numa situação mais autêntica, mais real do que nós todos. Que deixamos de ser simples. Então ele continua nisto, continua acompanhando isto, continua ofertado. Porque ele está contando com o simples. pois ele diz necessito filhos está falando conosco hein necessito filhos que relembrem que me podem reconhecer nos diferentes instrutores que eu mandei para vocês então como nós não estamos seguindo então ele enviou vários instrutores já que não seguem a ele, que era muito simples seguir a ele, não? Ele disse, abandone tudo e me siga. E aí parece que não tem muitos ou quase ninguém. Porque tem que abandonar tudo para segui-lo. E isto não é bem a natureza humana desta terra. Então, necessito, filhos, que relembrem, que me podem reconhecer nos diferentes instrutores que eu, com tanto amor, coloquei no seu caminho para que pudessem aprender alguma coisa. Já que não me seguem, então te apresento instrutores que vão te ensinar. E parece que nós temos mais facilidade de ouvir um instrutor, como todos esses que ele colocou através dos tempos, não? Parece que a gente tem mais tendência para ouvir um instrutor do que ouvir a fonte... Estranho, né, que nós somos. É que os instrutores que ele colocou são todos diferentes. Então, com algum a gente vai poder se identificar. Para ele o importante é que a gente siga o que tem que seguir. O importante é que a gente cumpra a lei. Não é importante com quem a gente se identificou, compreende? Se você estiver, por exemplo, diante do Sacrário de verdade e querendo saber uma coisa da fonte, você ali pode ser instruído. Mas nós acreditamos mais, temos mais confiança em algum instrutor do que nele. isso está previsto no plano. Está previsto e ele faz isso. Já que... Nós temos dificuldade de seguir a fonte, porque a fonte é simples e direta. E nós somos complicados e tortuosos, então não dá para encaixar nisto. Um instrutor é mais fácil, fica mais fácil. E ele diz, vocês reconheceram os instrutores que eu coloquei no caminho de vocês? Bom, ele não reconhece, ele não segue. Também não seguem os instrutores? Como é isso? O que ele vai fazer, não é? Agora, ele pergunta se vocês reconheceram os instrutores internamente. Isto é, se vocês se identificaram com aquilo que está sendo transmitido. Porque aquilo que está sendo transmitido é o que é o real. Não é bem o instrutor é você se coligar com aquilo que está sendo transmitido, porque ele passou pela terra, ele contou 40 parábolas, ele ensinou a orar, fez tudo isso e agora diz, vou mandar alguns instrutores, porque vocês têm que dar um jeito de fazer isto, porque isto que é a vontade divina, a vontade divina está aí, e se não seguirem não é? Vocês os reconheceram internamente? Os instrutores com os quais convivem dia a dia os ensinam sobre as coisas que ainda não sabem e aquelas que ainda não estão claras dentro de vocês. Quer dizer, o instrutor serve para te transmitir uma coisa que você ainda não sabe ou para esclarecer alguma coisa que não está claro dentro de você. E ele está nos avisando porque ele diz que na nossa vida já colocou vários instrutores e que nós não percebemos isso ele está dizendo no dia 4 de julho eu acho que não estamos percebendo porque estamos mais atentos ou do instrutor do que aquilo que é real, do que aquilo que ele está trazendo, acho que é por isso que não está dando certo porque houve instrutores que ele mandou que diziam coisas muito importantes que nós não sabíamos, não conhecíamos aqui, nunca tínhamos ouvido falar em nenhuma vida e outras coisas que ele nos relembrou e outras coisas que ele aprofundou, que ele ampliou. E ele está dizendo aqui que nós internamente não reconhecemos os instrutores que ele mandou. E ele pergunta, vocês puderam ver os instrutores com o coração? Eles são vossos irmãos. Irmãos. E nós vemos um instrutor, não sei como. Eu não sei o que a gente sente quando está diante de um instrutor. Ali é para estar com o coração e coligado com aquilo que está sendo transmitido. Em primeiro lugar, a pessoa que está falando é secundário. Mas é preciso ver o que está sendo falado. E não misturar isso com a sua impressão sobre o instrutor, com a sua ideia sobre o instrutor, com as, suas, com as suas coisas com o instrutor. Isso é também difícil de separar, isso muito difícil. Sei que muitos não conseguem crer nem vê-los como instrutores, que os ensina a amar de verdade o plano de Deus. Sim, porque é muito difícil a tarefa de um instrutor, porque ele não pede que você o ame, ele não pede que você ame ninguém, é muito difícil aceitar isso, porque a gente quer sempre uma coisa que envolva os nossos corpos materiais, que é uma coisa que envolva o corpo emocional, se possível que envolva até o corpo etérico. Que é um corpo meio humano demais, não né? E isto não está correto. O que nós temos que amar é o plano de Deus. A única coisa que vale a pena amar nesta terra é o plano de Deus. Mas até que a gente aprenda isto, são centenas de encarnações para você chegar a amar o plano. Amar aquilo que a criação Está fazendo em você também. Isso que você tem que amar. É o que a criação está fazendo em você. O que a criação está fazendo no mundo. O amor é para o plano. Porque você faz parte deste plano. E o plano é o real. O plano é aquilo que vai acontecer. E se você não está amando o plano, você não está nunca ajustado com o plano. E o plano é a vontade divina. Aquela que nós estávamos falando no começo. Que ele estava dizendo que nós não queremos saber disso. Porque nós temos que estar ajustado com aquilo. Mas se cada um de nós tem a própria vontade. Como vai ajustar com aquilo? Não tem como. E ele disse que apresentou um plano redentor. Que ele apresentou várias leis que ele viveu várias leis e que ele não gostaria que nós fôssemos como Judas é séria esta transmissão, sabe? é muito séria porque nós apenas vemos que não estamos seguindo e que temos outras coisas para fazer temos que viver a nossa maneira e isso visto de um ponto de vista maior é ser Judas, é ser Judas porque isso é uma traição, mas ele continua conosco, continua nos convidando a seguir, não é? apesar disso tudo, ele chegou a dizer ou você está comigo ou você está contra mim e continua nos convidando para caminhar com ele. E diz que está sempre presente. E... Ele diz... Onde que vocês colocaram... Aquele caudal de ensinamentos que eu deixei? E que vocês conhecem. Não há quem não conheça... As coisas simples que ele deixou. O que vocês fizeram daquilo... Onde vocês colocaram aquilo? Em que área do ser de vocês vocês colocaram tudo isso que foi ensinado? Queridos companheiros. Os tempos se tornarão cada vez mais difíceis. Por isso que ele está falando conosco. Que os tempos se tornarão cada vez mais difíceis, porque a humanidade inteira resiste e não quer se transformar. Então nós não estamos seguindo porque não queremos nos transformar, nós queremos continuar como somos. Mas como ele fala, queridos companheiros, como está falando com todos, é bom que a gente saiba que nós não somos consideradas pessoas que o estão seguindo. Porque a humanidade inteira resiste e não quer se transformar. E cada um de nós, se fizer um mínimo exame de consciência, vai ver pontos em que não quer se transformar. Não quer. E dá essa desculpa que não pode... Não é que não possa. Poder é uma questão de vontade. Você querendo, você se transforma. Porque para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para viver como todo mundo vive. Nós estamos aqui para nos transformar. E ele diz a humanidade inteira. Humanidade inteira somos todos. Em que que ponto será que nós não queremos nos transformar? É naqueles pontos onde a gente acha que está certo. Mas quem é que está certo? Quem é que pode achar que está certo? Nesta vida que está implantada na superfície desta terra, quem é que está certo? Então aqui ele está fazendo uma declaração dessa entregando para um grupo... Ele está falando com um grupo e dizendo que a humanidade inteira não quer se transformar. Em que ponto será que nós não queremos nos transformar? Isso cada um de nós deveria procurar. Cada um de nós deveria pedir luz sobre esse assunto. Bem, a humanidade inteira não quer se transformar. Mas alguns de vossos irmãos, alguns dos nossos... Me deram as costas. Me viraram as costas. Usa esse termo. Me viraram as costas. Quer dizer, sabiam que ele estava ali. Sabiam o que ele estava fazendo. E lhe deram as costas. E só escutam o seu próprio eu inferior. O eu inferior é a nossa personalidade. É o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo físico, estes só escutam o próprio eu inferior, porque o eu inferior é esse, mental, emocional e físico, começa o eu superior, depois do mental, mas o eu inferior é o que está sendo escutado, e ele pergunta, que mais eu poderei fazer a não ser esperar que chegue o juízo? Diante do que nós somos e diante do que nós apresentamos, ele está agora observando e esperando o juízo. Isso no dia 4 de julho. Ele está esperando o juízo. E vai ver o que acontece no juízo. E depois vai recomeçar. Não sei qual é o plano dele, não, não sei qual é o plano da divindade para ele, mas ele está neste momento... Esperando o juízo, para ver o que faz. Porque nós continuamos a seguir a nossa vontade. E não a vontade divina, e não a vontade do plano. Como ele se identifica muito com o plano, ele, quando deu um testemunho aqui na Terra, quando encarnado, que ele vivia o plano, e ele viveu o plano assim como estava escrito, ele está esperando agora que o juízo chegue. Agora, apesar disso, ele diz. Sejam em mim e assim não se perderão. Como ele está esperando o juízo, ele está dizendo. Sejam nele e não se perderão. Aqueles que não sabem o que é sejam nele, experimente comungar. Veja que a pessoa fez aquela pergunta a respeito de comunhão, a respeito de adoração. Sejam em mim e não se perderão. Será que nós estamos comungando de verdade? Renovem vossa fé para que deixe de ser uma aparência. Renovem vossa fé para que deixe de ser uma aparência. Eu os necessito. Ele está dizendo que necessita de nós. Por isso novamente vim para pedir vossa fidelidade e amor entre vocês. Tem muita coisa aqui coligada. Ele quer é fidelidade... E quer que haja união entre nós. União entre nós ele está pedindo há muitos anos. E nós achamos que não é tanto assim. Ele está pedindo união entre nós. Está repetindo aqui. Reunião entre vocês. Amor entre vocês. E vossa fidelidade. Estas são... Minhas últimas palavras, não façam como fizeram em Kibero Kibero é aquele lugar da África, onde ele pediu que fizessem uma coisa e não fizeram. Maria pediu, Maria ou ele falando mais ou menos a mesma coisa. E lá em Kibero ele diz que estas são minhas últimas palavras, não façam como em Kibero escutem com o coração, eu não falo para nenhuma mente, ele sabe que o que ele está falando, a mente tem muita reserva contra isso, ele não está falando com as mentes, as mentes não, não aceitam isto, ele está falando com os nossos corações, e quando conseguirem escutar-me com o coração, minhas palavras serão pura energia em suas vidas. Isto é, para as palavras dele realmente serem vida para nós, precisa que a gente as discute com o coração. E que a gente ponha o coração nisso. Porque só com a mente, essas palavras não se tornam vida. E sem vida, nós vamos nos dar muito mal. Muito mal na transição e no juízo nem se fala. Bom, aqui está a mensagem, não é, que foi feita durante uma recente maratona e que nós estamos repetindo, porque há mensagens também de Michuque e a mensagem de São José, a mensagem de Maria. Praticamente chamando a nossa atenção que nós não estamos seguindo. Não é só Ele que está dizendo isso. Então, nós estamos com instrutores divinos falando conosco nesses termos, e com o Michuki, que é uma das nossas grandes instrutoras, chamando a nossa atenção pelo mesmo motivo. E Michuque diz que se nós seguíssemos o que está sendo anunciado, que nós, em pouco tempo, não iríamos nos reconhecer mais. E ela está, então, tentando fazer com que a gente dê certos passos. Porque a única forma de, dando esses passos, nós não nos reconhecermos mais. Tão grande vai ser a mudança, tão, tão significativa vai ser a transformação, que diz a ponto de vocês não se reconhecerem mais. Vamos ver se a gente se dá conta do ponto em que está, vamos ver se a gente se dá conta e se a gente consegue se reanimar, se a gente consegue se recompor em alinhamento, porque vai ser preciso, hein? vai ser preciso, vai ser preciso porque se nós não optarmos por esse alinhamento, se nós não optarmos por sermos o que estão mostrando, nós não vamos conseguir atravessar o que vem aí, estão tocando esta tecla há muito tempo, e enviando sempre novos comunicados, tocando na mesma tecla. Agora, este de Cristo Jesus foi realmente muito forte. Vou repetir uma coisa dele aqui. Hoje venho para pedir, em nome de todos, perdão de Deus. Por vossas insistências em querer fazer a própria e mesquinha vontade humana. Está qualificando a nossa vontade de coisa mesquinha. Mas muitos de vossos irmãos, os mais simples, preenchem o meu coração. Sabe, se não houvesse gente simples aberta para ele... Ele já estaria nos olhando de longe. Porque não pode nos obrigar. Muito bem. Muito obrigado a vocês, então.